0: 点讲台，斯布珍讲道集。清教徒的成吉人斯布珍是十九世纪英国著名浸信会牧师。十六岁的时候就受聘为乡村的牧师，特别有讲道能力。让我们一起聆听讲道王子斯布珍的信息，认识真理，思想真理。活出真理。亲爱的弟兄姐妹，平安，欢迎收听经典讲台。今天要和您分享的是斯布珍牧师，他在1856年6月8日，在斯特兰德的埃克塞特大厅所分享的内容，讲到的题目是“拯救到底”。欢迎收听。我们一起来读今天的经文，《希伯来书》七章二十五节：“凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”希伯来书七章二十五节，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。救恩是特别启示的教义，启示给我们提供了救恩的完整的历史。但我们在其他任何地方都找不到他的踪迹。神写了很多卷书，但只有一卷书的目的是教导怜悯的途径。他写了一本伟大创造之书，我们有责任，也很荣幸能够读这卷书。这卷书的表面点缀着星星、宝石和彩虹的色彩，内页包含着奇迹。智慧的人惊叹了几个世纪，但他们还是能从中推测出新的主题。大自然是人类的拼写书，在其中可以知道它的创造者的名字。他在书上镶嵌了刺绣、黄金和宝石。在强大的星星上有真理的教义，在绿色的地球和草地上所开出的花朵中也有教训。当我们看到暴风雨时，我们读到了神的书，因为万物都按着神的旨意说话。如果我们的耳朵是打开的，我们可以在每条小溪的潺潺流水声中，每个隆隆的雷声中，每个闪电的亮光中，每颗星星的闪烁中，每朵花朵的发芽中，都听到神的声音。神写下了伟大的创造之书。教导我们，他是多么的伟大，多么的有能力。但是我在创造当中，并没有读到救赎的内容。岩石告诉我们，救恩不在他们里面。风在呼啸，但他们却没有呼喊救恩。波浪冲击着海岸，但在他们冲刷的残骸中，没有显出救恩的痕迹。深不可测的海洋洞穴中孕育着珍珠，但它们没有恩典的珍珠。布满繁星的天空闪烁着流星，但是他们却没有救恩的声音。任何地方都没有救恩，直到在这卷我天赋恩典的书中，我发现他对人类大家庭显露的爱，教导他们是失丧的。但是他却可以拯救他们，并且在拯救他们的过程中，他是公义的，也使不义的得称为义。所以，救恩在圣经中，并且只在圣经中找得到救恩，因为我们在其他地方读不到。虽然他只能够在圣经中找到，但是我相信特殊的启示的教义就是救恩。我相信，圣经不是教导历史的，而是教导我恩典；圣经不是给我一个哲学的体系，而是给我神学的体系；它不是教导世俗的智慧，而是属灵的智慧。因此，我相信在讲台上所有的哲学和科学的教导都是不合时宜的。在这个问题上呢，我不会限制任何人的自由。因为只有神，他才是人的良心的审判官。但是我坚定的认为，如果我们自称是基督徒，我们就应该要遵守基督教。我们自称是基督徒牧师，我们却不遵守安息日，嘲笑我们的听众侮辱神。我们发表植物学或地质学的讲座，而不是在传讲救恩的信息。一直不传讲福音的人，不应该被算为一个真正被呼召的神的牧师。因此，我渴望传给你们的是救恩。在我们的经文当中呢，我们要讲两三点。首先，告诉我们谁会被拯救，就是靠着耶稣基督进到神面前的人。第二点，告诉我们。救主拯救的能力有多大？他的能力就是他都能拯救到底。第三点告诉我们，他能够拯救的原因，原因就是因为他是长远活着替他们祈求。首先，我们知道了得拯救的人。得拯救的人是靠着耶稣基督进到神面前的人，这里没有教派或宗派的限制。他不是说浸信会、独立会或者是圣公会的人靠着耶稣基督来到神面前，而是单单简单的说，靠着耶稣基督进到神面前的人。因此，我理解的就是所有有信仰的人，所有的阶层、所有阶级的人，只要他们来到耶稣基督的面前，他们就要得救。无论他们在人前的地位如何，无论他们与什么样的宗派有关联。因此，首先我要请你们注意，这些人要来到哪里呢？他们要进到神面前。来到神的面前，我们的理解不是纯粹的奉献的形式，因为这可能是犯罪的一种手段。英格兰教会的祷告手册是多么精彩的忏悔啊！他说：“我们犯了错，偏离了你的路，就像迷羊一样。我们做了不应该做的事，我们没有做应该做的事，在我们里面没有健康。”我想再也找不到比这更好的忏悔了。但是我亲爱的弟兄姐妹们，我们常常口头上重复这些话来嘲笑神，认为我们已经尽了本分。有多少人到教会来，在跪下祷告或者唱赞美诗的时候，必须承认自己是心不在焉的？我的朋友，去教会或者教堂是一回事。但是到神面前来又是另一回事。有很多人可以言辞流畅的祷告，这样祷告的人心里学会了一种祷告的模式，也许使用了他们自己创作的随口说出的言语，但是他们其实没有来到神面前，反而是从神面前走开了。我劝你们不要只满足于形式。有很多被定罪的人，他们以为自己从来没有缺席过安息日，但其实他们的一生都没有遵守安息日。非常有可能，他们在教会却没有守安息日，就像去公园没有守安息日一样。你可能身处在庄严的聚会中，却和在自己的家里一样，很容易就不守安息日了。当你只是完成一项任务，这样的心态让每个人实际上都没有守安息日。你完成之后，回到了自己的房间，你完全满足了自己，认为这都已经结束了。你完成了这一天的工作，但是其实你根本就没有来到神的面前，你只是来到了外在的条例和可见的手段的面前。和来到神面前，那完全不是同一回事。我再次告诉你们，来到神的面前，不是你们所认为的，时不时的表现出好像真诚的奉献的这样的行为，但是却把你生命当中更大的一部分给了世界。你们以为，若有时候你是真诚的，若你时不时的向天发出真诚的呼喊，神就会接纳你。尽管你的生命可能仍旧是属事的，你所渴望的仍旧是属肉体的。你们以为为了偶尔的奉献的缘故，神就会乐意以他无限的怜悯来涂抹你的罪？罪人呐、啊，我告诉你们，把自己的一半献给神，却留下了一半，没有这样的事。如果人来到这里，我认为他就要把自己全人都带来。如果人到了神的面前，他不能够一半来一半不来。我们整个人都必须要降服在我们的创造者的面前。我们来到他的面前，必须献上完整的自己，放下我们现在和将来所有的一切，彻底的奉献给他。否则，我们就没有正确的。来到神面前，我很惊讶的发现，现在人们好像试图同时爱世界也爱基督。根据古老的箴言所说，他们想要两面讨好。有时候，在他们认为自己应该虔诚的时候，他们好像真的是个好基督徒；但是，在他们认为信仰对他们有一点损失的时候，他们就会变成了。坏基督徒，我要警告你们所有人：假装站在问题的两边是没有任何用处的。若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。我喜欢彻底的人，给我一个罪人，当我看到他真诚地对待自己的恶行，公开承认自己的品格时，我对他。还会抱有希望，但是如果给我们一个三心二意的人，他不够大胆，他不能够完全成为魔鬼，也不够真诚，全然为基督。那我告诉你们，我对这样的人感到绝望。想要把这两者联系在一起的人，是处在极为无望的境地。罪人啊！你认为你能够在基督说不能的时候服侍两个主吗？你是否认为你可以与神同行，同时却又与马门同行呢？你想要一手抓神，另一手却抓住其他的吗？你是否认为你可以同时喝主的杯，也喝撒旦的杯呢？我告诉你们。你若这样来到神面前，你将以一个受咒诅和可怜的假冒为善的身份而离开。神要拥有完整的你，否则你就根本没有来到神面前。你必须全人来寻求主，必须全人都倾倒在神的面前，否则就不能来到神面前。哦。在这两者之间犹豫不决的人呐、啊，你们要记住这一点，并且要战斗。我想，我听到一个人说：“那么，告诉我们什么是来到神的面前？”我的回答是这样的：来到神面前就意味着离开其他的。如果有人来到神的面前，他就必须离开自己的罪。他必须放下自己的意，他必须放下他的坏行为和好行为，来到神面前，彻底放下这些。还有，来到神的面前意味着对神没有恨恶，因为一个人他如果恨神，就不能够到神的面前来，他一定会远离的。来到神面前，象征着对神有爱，而且。来到神面前，也象征着渴慕神、渴慕亲近他。最重要的是，他意味着向神祷告，并且相信神。这就是来到神面前。以这种方式来到神面前的人，都是得救的人。他们来到神面前，就是他们的灵魂急切想要去的地方。接下来要注意的是。来到神面前的人，他们是怎么来的？他们是靠着耶稣基督进到神面前。我们知道，很多人称自己是自然宗教主义者，他们敬拜自然神，他们认为他们并不需要借着耶稣基督就能够靠近神。我们知道，有些人轻视救主的调解，如果他们处在危机的时刻。他们会立马向神祷告，但他们却不相信中保。你们是否有人认为，不借着神的儿子，你们就能够被伟大的神、你们的创造者听见，并且被拯救呢？以神最圣洁的名，我要严肃地向你们保证：自从亚当堕落以来，如果没有中保耶稣，那么创造神不会回应救恩的祷告。若不借着耶稣基督，没有人能到神面前来。若有人否认基督的神性，若你们当中有人不借着救主来到神的面前，我大胆的宣布，你们是被定罪的人。因为无论你们是多么的可亲，除非你们能够正确的认识神，否则你们在其他的方面都是不正确的。我告诉你们，你们可以献上所有的祷告。但是你们还是要被定罪，除非你借着基督献上祷告。你自己把祷告带到宝座前，是徒劳白费的。神会说：“请你离开罪人，请你离开，我不认识你。为什么不将你的祷告放在中宝的手中呢？”他有确定的答案。但是既然你是自己提出来的，那看看我要怎么做。神读了你的祈求，然后把这些祈求扔到风中，而你是未蒙垂听，没有得救的离开。离开了基督，天赋就不会拯救一个人。现在天上没有一个灵魂不是靠着耶稣基督而得救的，没有一个是不借着耶稣基督来到神的面前的。你如果想要与神和好，你就必须借着基督来到神的面前，因为基督是道路、真理和生命。要提及他的公义和唯一。但是这些人来到神面前，他们是为什么来的呢？有些人认为他们来到神面前了，但他们不是为了对的事情而来。年轻的学生呼求神。在他的学习上帮助他，有些商人来到神面前，希望神引导他解决生意上的难题。遇到任何的困难，他们都习惯献上某种祷告。但是，他们如果知道祷告的价值，他们可能就不在线上祷告了，因为恶人献祭为耶和华所厌恶。但是可怜的罪人来到基督的面前，只有一个目标，即使全世界都给了他，但是如果没有耶稣基督，他也不认为这是值得接受的。就好像有一个穷人，他被判处了死刑，关在一间牢房里，钟声敲响，他很快就要被送到绞刑架上被处死了。这个时候，有人告诉他说：“哎。”我给你带来了一件漂亮的袍子，怎么了？不笑一下吗？你看看这袍子上都是银子呀！你没有注意到它镶满了珠宝吗？这样的袍子值很多很多钱呢、啊，也花了工匠很多的精力。这个时候，这个被判处死刑的穷人他轻蔑地笑了。这个人继续对他说：“那这样。”看这里，我给你看看其他的。这是给你的一个华丽的庄园，有广阔的土地、精美的住宅、公园和草坪。拿着地契，这就是你的了。怎么，你还是不笑吗，先生？如果我把这庄园给街上任何一个人比你还要可怜的人，他都会高兴得手舞足蹈的。我使你富有，穿上金子做的衣服。而你却连笑一下都不愿意吗？那我给你看另外一样东西好了。这是凯撒的紫袍，把它披在你的肩膀上。还有，这是他的王冠。这个王冠只戴在你的头上，不戴在其他人的头上。这是帝王的王冠，不受任何的限制。我使你成为君王，你将拥有日不落帝国。你要掌权到地极。站起来吧，称自己是凯撒，你就是帝王。什么？你还是不笑吗？那你想要什么呢？这个即将被处死的穷人指着王冠说：“把它拿走。”然后又撕毁了那张毫无价值的羊皮纸，又扔掉那件美丽的袍子，说：“把它给地上活着的君王吧，我都要死了。”这些对我有什么用处吗？请赦免我，我不想做凯撒，让我像个乞丐一样能够活着，胜过以王子的身份而死去啊！罪人也是如此，当他来到神面前的时候，他所要的是救恩。他说：“我轻看财富和尊贵，主啊，地上的安舒是徒劳的。”这些永远不能够满足我，请赐给我基督，否则我必要死。怜悯是他唯一所求的。我亲爱的朋友啊，你如果来到神面前呼求救恩，并且只求救恩，那么你就是正确的来到了神的面前。那时嘲笑你是没有用的。你求面包，我会给你石头吗？你会把它们都扔回来？我应该给你财富吗？那太小了。我们应该对来到基督面前的罪人说：“他所求的恩赐，就是主耶稣基督的救赎之恩。”这就是他因信所拥有的。关于来到基督面前，还有一点：这些人是以什么方式来的呢？我会试着给你们描述一些人，都来到了怜悯的门前，他们认为是为救恩来的。来了一个坐在六匹马拉的马车上，看他驾车是多么的猛，走得多快啊！他是个好人，他的手下穿着制服，他的马也装备精良，他是富有的，极其富有。他驾车到了门前，说。请为我敲门。我足够富有，但是我敢说，我还是会注意安全的。我是个非常受人尊重的绅士。我自己有足够的好行为和攻击。我敢说，这辆马车会带我穿过死亡之河，安全的把我送到另一边。但是，信奉宗教是一件很时髦的事，所以呢，我会来到这门前。守门人呢、啊？帮我打开大门，让我进去看看，我是多么体面的人呢、啊？你不会看到大门为这个人打开的，因为他并没有用正确的方式来。又来了一个人，他没有那么多的攻击，但是还是有一些的。他是一路走过来的，他悠闲的走过来，他喊着说：“天使为我开门。”我是到基督面前来的，我想我应该可以得救。我也没有觉得我非常需要救恩，我一直都非常的诚实正直，也很有道德。我不知道自己是个多么大的罪人，我有自己的衣袍，不过我不介意穿上基督的袍子，他不会伤害我。呃，我也有结婚的礼服，我也可以穿上自己的。唉。大门还是紧闭，没有为这个人打开。让我给你们看看，对的人是什么样子的。他来了，一路上叹息、呻吟、哭泣、哀嚎。他脖子上有绳索，因为他认为自己配得定罪。他衣衫褴褛,褛，来到天上的宝座前。当他来到施恩的大门前，他害怕去敲门。他抬头看见了上面写着：“叩门的就给他开门。”但是他还是害怕自己的碰触会玷污了大门。他先是轻轻的拍了一下，如果怜悯的大门没有开，那他就是一个可怜的垂死之人。然后他又拍了一下，一下。又一下。虽然他拍了无数次，但是仍然没有任何的回应。他还是一个有罪的人，他知道自己是不配的，但他还是不停的拍门。最后，天使从门里面笑着说：“哎，这门是为乞丐，不是为王子们建的。天堂的门是为灵性贫乏的人所建的，不是为富有的人。”基督为罪人死，不是为那些良善优秀的人而死。基督来到世上是为了拯救卑贱的人，不是一人。耶稣来是为了召罪人，所以进来吧，穷人啊，进来，热烈欢迎！天使们唱着热烈欢迎，亲爱的朋友们。你们有多少人是以这样的方式靠着耶稣基督来到神面前的呢？不是带着法利赛人花而不实的骄傲，也不是带着好人自以为配得救恩的伪善之言，而是带着忏悔者真诚的呼求，饥渴的灵魂对活水的热切的渴望，像旷野中。渴慕溪水的路一样，渴慕基督，如同寻找早晨一样。我说，比他们寻找早晨更加渴慕基督，正如我的神在天上活着一样。如果你不是以这种方式来到神的面前，那么你就根本没有来到神的面前。但是，如果你来到了神的面前，那么这里。有要给你的荣耀的话语，这句话就是：凡靠着耶稣进到神面前的人，他都能拯救到底。今天我们所分享的是四布真牧师《拯救到底》这篇讲章的上半段内容。欢迎下一次继续收听四部真牧师《拯救到底》这篇讲章的下半段内容。这里是经典讲台，愿神赐您平安喜乐。罗马书十章十七节教导我们：信道是从听到来的，听到是从基督的话来的。愿圣灵光照我们，听到。行道，并为主传道。谢谢您收听今天的经典讲台，我们下次见。